0: Hola, hola
1: amigos y amigas de AE Radio Bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa Sentirse Bien Acá en el estudio de AE Radio en Duoc UC eh, Empezamos la mañana bien fría aquí en Concepción Solamente en este momento hay 10 grados eh, hay, hay solcito, sí, se siente pero igual hay que abrigarse, así que hay un llamado a todos a que sigan usando su bufandita, su chalequito, ahí bien abrigaditos, porque se viene bien helado este invierno. Eh, hoy día estamos junto a mi querido Elian lamentablemente y tristemente no oli, está oli, nuestra oli. querida Javiera, no. se enfermó la pobrecita. Pero
2: yo voy a decir el hola, hola, hola co Coca-Cola. ¿Cómo estáis? ¡Ah! No me salió, no me salió <risa> pero hola, ya, hola Coca-Cola. Voy a
1: reemplazar a la Javi con el saludo del hola, hola Coca-Cola.
2: Hola, hola Coca-Cola.
1: Así que le mandamos un saludo bien grande y con harto cariño a la Javi para que se recupere y pueda estar con nosotros nuevamente el próximo lunes en un capítulo más de Sentirse Bien. Eh... Oye, tenemos invitados súper interesantes hoy día, un tema súper interesante y a la vez complejo. Vamos a hablar un poquito de psicología, un tema específico como es la ansiedad. Y vamos a hablar cómo afecta la ansiedad hoy en día a nuestra sociedad. También tenemos eh, un poquito de moda, así que vamos a estar hablando de moda con nuestra querida Claudia García. Y también para finalizar vamos a estar mostrándole acerca de un emprendimiento bien novedoso, así que ahí le vamos a estar contando un poquito. Por ahora nos vamos a ir a la música, ¿cierto Elian?
2: Por Tenemos supuesto. una rolita
1: ahí guardada Esto ahí es Mean Es la versión de Taylor de su nuevo disco
2: Ahí vamos a escucharla
0: voice like nails on a chalkboard calling me out when I'm wounded, you picking on the weaker man, well you can take me down with just one single blow, but you don't know what you don't know. So me You, with your switching sides And your wildfire lies And your humiliation You, have pointed out my flaws again As if I don't already see them I walk with my head down Trying to block you out Cause I'll never impress you I just wanna feel okay again God pushed around
1: Capítulo un lunes más aquí en Sentirse Bien en el estudio de AE Radio en Duoc UC. Y queremos presentar a nuestra primera invitada. Ella es psicóloga y actualmente trabaja como docente de pregrado en la carrera de psicología que se imparte en la Universidad de las Américas y en la Universidad San Sebastián. Mary Laura Ballestero, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, Dania. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Qué bueno que estés aquí. No estamos, estamos muy contentos que de que hayas podido venir al estudio. Nos encanta que, lo, que los invitados vengan al estudio. Y bueno, antes de pasar a nuestro tema central, del cual vamos a conversar hoy día, eh, cuéntanos un poquito de ti. Eh, ¿Quién eres tú, Mary? Eh, ¿Qué ha sido de ti? ¿Tu trayectoria profesional también?
3: Ya, bueno, contarte. Eh, bueno, soy psicóloga. Me gradué, no sé, hace unos... 15 años, yo creo, 17 años. Eh, soy neuropsicóloga clínica y soy colombiana. Eh, trabajaba, en, eh, siempre he trabajado en temas de salud mental, más bien contextos sociales. Eh, y hace cinco años vivo aquí en Concepción porque vine a terminar a seguir mis estudios, eh, soy así, terminando un doctorado en salud mental en la UDEC. Sí, ¿También? Y, sí, Estoy wow. terminándolo. Y bueno, estoy como, soy docente, ahora médico. Igual atiendo pacientes, pero estoy como dedicado un poco a la docencia en estas dos universidades.
1: Ya, buenísimo. Hace hartas cosas. Eh, sí. Casada, soltera, eh, soltera. con hijos. <risa> no, sin ¿no? hijos. Ya. Eso facilita un poco el viaje. Sí, pues eso ayuda mucho más a poder hacer un montón de cosas, ¿cierto? A moverse. Sí,
3: hubiera sido un poco más complejo en otro contexto poder venirme a vivir a otro país. Claro.
1: ¿Y Mary, qué te ha parecido Concepción? Porque tú siempre has vivido en Concepción, ¿cierto? A los sí, cinco años.
3: Siempre estaba en Concepción. Eh, ¿Qué tal el ciudad, Sí, Creo que es una ciudad amable. Es una ciudad con eh, calles amplias, como andenes para caminar. Tiene hartas zonas verdes. Eh, la gente siempre cuestiona un poco el tema del clima, pero yo soy bogotana y Bogotá es una ciudad bastante fría y lluviosa todo
1: el año. Entonces. La transición no fue tan compleja. Ah, claro. Ah, qué bueno. Eh, siempre se ha dicho que Concepción y su gente son muy cálidos, ¿cierto? Como muy amables y se siente eso en verdad. Sí. ¿Cierto? Uh -huh, se siente, O sea, ¿Te ha sí. gustado la experiencia de vivir acá en mucho, Concepción? Me gusta mucho Concepción. ¿No te dan ganas de volver de repente a Bogotá? Mm, por ahora no. <risa> ¿No? Por ahora no. Estás bien por ahora,
3: aquí. Por ahora me quedo por acá.
1: Ya, qué bueno. Oye, Meri, entonces, como habíamos acordado previamente, nuestro tema central es la ansiedad, ¿cierto? Uh -huh. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ansiedad y cómo puede afectar la calidad de vida de las personas hoy en día, sobre todo con el gran exceso de información que tenemos hoy en día, ¿cierto? Por todos lados, en los medios, en las redes sociales, eh, el nivel de exigencia también que tenemos todas las personas, en lo laboral, en lo personal, ¿cierto? En lo profesional, eh, siempre queriendo cumplir. Eh, Meri, cuéntanos, por favor. A grandes rasgos, ¿qué es la ansiedad? Bueno, mira, antes
3: de empezar a hablar de la ansiedad, quiero como, como irnos un poquito hacia atrás, ¿no? Ya. Hablar un poco de las emociones. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos unas emociones básicas. Y así sean emociones, nos, nos gusta obviamente sentir cosas bonitas, ¿no? Preferimos la alegría, ¿cierto? Claro, por lo general. Pero las emociones que sentimos como negativas también nos brindan información. Y nos ayudan a tomar decisiones en el día a día. Entonces, la base un poco de la ansiedad es el miedo, ¿sí? Y el miedo es una emoción adaptativa. De hecho, el miedo nos permite actuar en situaciones en las cuales nosotros podemos identificar algún riesgo. Pensemoslo nosotros, este es el ejemplo que les pongo a mis estudiantes hablando de ansiedad. Entonces, o, o, eh, dos de la mañana vamos caminando por el centro de Concepción y dos personas se acercan a nosotros. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo se va a alertar porque estamos porque tenemos la percepción de que hay una amenaza en el ambiente y eso nos va a preparar físicamente para eso, que es una, y es una emoción que por esto los animales también los tienen, pensemos los animales cuando se sienten amenazados de que son una presa, ¿cierto? Entonces su corazón se agita, eh, palpita más rápido, es lo que nos dice es que la sangre se va para, los, para, lo, para, los, para, los, para las extremidades que son las piernas y los brazos. Hay tensión muscular, ¿cierto? Porque el animal o nosotros en esa situación debemos prepararnos para actuar o para huir o para atacar, ¿sí? Entonces el miedo en sí mismo es adaptativo, nos ayuda a responder a situaciones. Sin embargo, eh, en algunas ocasiones ese miedo, cuando se empieza a sostener mucho en el tiempo frente a algunas amenazas que vemos en el ambiente... Puede ser negativo y ya podemos empezar a pensar que se convierte en un estrés. Y, o, bueno, más bien en una ansiedad, ¿cierto? Entonces, en el mundo, digamos, en nuestro mundo habitual, cotidiano, no, nosotros no tenemos un animal que nos va a amenazar a, para, para matarnos y tampoco siempre estamos percibiendo a alguien que nos quiere hacer daño por la calle pero tenemos deudas, tenemos sobrecargas emocionales, sobrecargas laborales. Esos sería los monstruos. emocional, Exacto, entonces son amenazas que tenemos amenaza. todo el tiempo y que hacen que estemos alerta, alerta siempre para responder eh, a, a, a estas amenazas. Entonces, por eso los síntomas suelen estar muy asociados al miedo. Entonces, de las personas cuando empiezan a tener un nivel de estrés muy alto, lo que empiezan a tener es problemas musculares. Por ejemplo, esta cefalea tensional que empiezan con un dolor en el cuello, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, como unos, unos miedos eh, sostenidos durante mucho tiempo y que no disminuyen porque esos estímulos que vemos como amenazantes, inestabilidad emocional, laboral, por ejemplo, o económica, no desaparecen. ¿sí? Entonces, allí empieza a aparecer esta ansiedad. Sabemos que así como el miedo es adaptativo, hay un nivel de ansiedad que es, es sano, ¿no? Entonces pensemos eh, cuando tenemos que hacer un examen, cuando tenemos una entrevista de trabajo, esa ansiedad nos pone un poco más activos, nos motiva, nos moviliza, pero cuando se vuelve, hablamos de una ansiedad que es patológica cuando ya eh, es disfuncional, por ejemplo, me paraliza, no me permite actuar, no me permite rendir en los espacios eh, en, en los que yo quiero, sea laboral, sea social, ¿cierto?, las personas que empiezan a tener síntomas de ansiedad, por ejemplo, tienden a tener, por ejemplo, ataques de pánico. Un ataque de pánico ya, eh, ya empezamos a pensar que es algo patológico. ¿sí? Allá es importante eh, prestarle atención porque paraliza, porque la persona siente que... El ataque de pánico, la persona siente que se va a morir, básicamente. Entonces, eh, allí es donde va a ser
1: importante cómo prestarle atención a, a estos síntomas buenísimo oye sí eso me, ahora que estaba estaba escuchando lo que tú me estabas diciendo y me sentí un poco identificada con algunas algunas cosas algunos síntomas y me imagino que a, a mucha gente le pasa yo creo que ya es tan común que mucha gente debe vivir día a día con estos episodios de ansiedad eh, generalizada a veces un poquito más leve después de repente todo esto sube como que incrementa de acuerdo a las cosas que nos van pasando durante el día como que me, me acordé de eso, como que las cosas del trabajo, sobre todo, de repente te solicitan una cosa, otra y otra, y se juntan todo un montón de solicitudes. Y por ejemplo, y ahí uno se ve un poco abrumada abrumado, y empiezas con estos síntomas físicos, como a mí me pasa, por ejemplo, el dolor de estómago, como una palpitación constante en el pecho, un poco de temblores. Y uno dice, Chuta, ¿qué me está pasando? ¿Cómo, que lo, cómo lo controlo? Y ahí voy y me tomo mi tecito antiestrés que en algo ayuda pero esto es todos los días y claro el cuerpo como que se va acostumbrando claro hay dos cosas importantes que tú mencionas efectivamente eh,
3: eh, eh, el, los síntomas no lo que sabemos es que la ansiedad se manifiesta con síntomas físicos de, de las de las digamos de los trastornos mentales que se manifiestan físicamente la persona siente un cambio corporal emocionales porque aparece esta angustia esta preocupación un poco y también cognitivos que normalmente son ideas que aparecen que suelen ser ideas catastróficas, que van a pasar cosas terribles. Entonces como no voy a lograr hacer esto, me va a pasar, a, me van a echar, no voy a poder pagar esto, mi pareja me va a dejar, como ideas muy catastróficas
1: hacia el futuro. Y claro, y pe pensamientos súper, uno como uno tras otro, uno tras otro con respecto a cualquier tema de la vida, como por ejemplo, no sé, ay, me queda tanta plata, me va a alcanzar para llegar a fin de mes, y cuando me pagan y me falta pagar esto, y así con un montón de cosas. Y me imagino las personas que tienen hijos, que tienen familia, debe ser mucho más estresante. Eh... Bueno, ya habíamos hablado un poquito acerca de las cosas que, que, que nos hacen poner un poquito más ansiosos, pero ¿qué factores en, en específico, en concreto, serían los que gatillan esta ansiedad? Bueno, lo, algo, bueno, yo lo estaba mencionando un poco en
3: términos más ambientales y, 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 y externos, pero... Hay dos diferentes tipos de elementos, pueden ser eh, internos o pueden ser externos, ¿cierto? De lo que uno más identifica en consulta, por ejemplo, en los externos es esto, por ejemplo, como mucha inestabilidad eh, eh, laboral o económica que se vuelve un gatillante enorme para, para preocupar, digamos, para desarrollar algunos síntomas de ansiedad. Pero hay otros elementos que son más internos y dependen de algunas personas, por ejemplo, ah, bueno, hay eh, personas que son muy autoexigentes consigo mismas, ¿cierto? Entonces... Eh, son personas que a veces el, no, el 95% está hecho, pero este 5% que no alcanzan les preocupa mucho y en este alcanzarlo se ponen metas muy altas y esas autoexigencias generan,
1: pueden generar síntomas de ansiedad, ¿no? Claro, porque uno se pone una meta y de repente, claro, pueden ser demasiado altas o inalcanzables algunas veces y eso nos va a generar más estrés y más ansiedad, por supuesto, además porque es difícil alcanzarla. Claro, es muy difícil. Oye, Mary, ¿y qué estrategias podríamos nosotros utilizar eh, en el día a día para poder manejar estos síntomas, esta ansiedad, poder controlarlo un poquito y que no nos domine?
3: Bueno, yo creo que lo más importante es identificar los síntomas y saber si ya estamos presentando manifestando algo de ansiedad y que si es una situación que estamos sintiendo que se nos está saliendo de las manos, ¿cierto? Eh, Normalmente lo que vemos es eso, que empezamos a estar un poco más disfuncionales, nos cuesta más hacer más cosas. Hay mucho, hay llanto fácil, una preocupación excesiva, ideas catastróficas al futuro que van a pasar cosas terribles. Eh, entonces, cuando ya empecemos a sentir esos síntomas que son más emocionales, hay, y los síntomas físicos, tensión muscular, problemas estomacales, eh, es importante identificarlo para prestarle atención, como no pasarlo por alto. Yo creo que después de que uno se identifica que están estos síntomas presentes es identificar cuáles son mis gatillantes, que en todas las personas van a ser diferentes, ¿cierto? Depende de cada, de cada, de cada persona. Por ejemplo, algunas mujeres, yo trabajo con mujeres mucho y lo que encontramos son eh, también como que tienen cumplen demasiados roles, ¿no? Entonces, esto hace también que, que haya una sobrecarga. Entonces, eh, si identifica esto... Eh, es importante empezar a ver si hay que bajar niveles de autoexigencia, si es importante abandonar algunas responsabilidades, esto de incorporar la palabra no, no sé, hacia el otro para creo establecer límites. un poco de límite, sí. ¿cierto? No hacernos cargo de cosas quizás a veces que no, nos, que no son nuestras que le competen a otro, pero que nos cuesta un poco marcar esas distancias. Eh, creo que sería importante y esto como digamos como en lo cotidiano eh, como estrategias personales. Es importante siempre tener espacios de, de distensión y de rela de, de, para relajarse, ¿sí? Entonces, lo que cada uno para, lo que para que cada, lo, la actividad que para cada uno sea relajante. Para algunos podría hacer, yo hacer yoga o meditación, está bien, pero para otros es cocinar hacer ejercicio, escuchar música, dibujar, pintar, ver una película, pero sí o sí siempre va a ser importante tener un espacio de, de esparcimiento y de diversión que me desconecte de todas esas situaciones. Y si yo ya estoy evidenciando que definitivamente yo no puedo manejar los síntomas, por ejemplo, tener una crisis de pánico, un ataque de pánico, yo pienso que es una alerta para buscar ayuda profesional, ¿cierto? Y para esto tenemos la psicología y la psiquiatría, así Como... Eh, en términos mucho más, digamos, de, de, la, de las disciplinas un poco más, eh, digamos, más tradicionales, ¿cierto? Y de la medicina tradicional, pero también aquellas personas que quieran optar por eh, terapias alternativas, creo que depende mucho de las creencias de cada uno, pero una crisis de pánico, un ataque de pánico, creo que es un llamado como para 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 hacer una alerta y buscar ayuda, ¿sí? Porque en, en lo que suele suceder en esas situaciones no es que los síntomas desaparecen, sino que se empiezan a agudizar y se empiezan a a, empiezan a aparecer en diferentes áreas de la vida, entonces no sé, me, empieza como con mi área familiar o personal y después me doy cuenta que estas ideas catastróficas aparecen también en mi vida eh, profesional, laboral, social entonces normalmente cuando empieza a volverse un poco más agudo tiende a, 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 no, a aumentar a veces ¿sí? entonces por eso una crisis de pánico, un ataque de pánico posiblemente estos síntomas son una alerta para buscar ayuda
1: Ahí es cuando debemos escucharnos, ¿cierto? Escuchar nuestro cuerpo, porque claramente nos está dando un aviso. Eso es, significa, falta. ¿cierto? Cada dolor, cada molestia es que nuestro cuerpo nos está avisando de que algo está pasando y de que debemos parar, ¿cierto?
3: Correcto. Yo les digo a los estudiantes, pensemos como cuando nos duele un diente. Uh -huh. Entonces, yo puedo tomarme una analgésico un día, dos días, pero ya el tercer día quizás yo tengo que ir donde el odontólogo, ¿cierto? O el profesional, porque... Mi cuerpo me está diciendo que algo pasa y las emociones nos están avisando. Entonces una, una emoción de insatisfacción, de displacer sostenida durante mucho tiempo me está diciendo que hay algo probablemente en mi vida o en mi contexto que no me está haciendo bien y probablemente es un llamado a atención para tomar una acción de cuidado interno o personal.
1: Excelente. Entonces ahí dejamos la invitación a todas las personas, uh, sobre todo a los estudiantes que hoy en día están en etapa de exámenes finales, que están terminando semestres, que están terminando carreras. De hecho en el ascensor me encontré con un, con un chico que iba súper nervioso porque tenía que dar su examen y el amigo le iba diciendo tranquilo, tranquilo, si lo vaya a hacer bien y como que él se notaba muy, muy nervioso. Así que el llamado ese a escuchar nuestro cuerpo, ¿cierto? A, a escuchar cuando nos está avisando. A, a tener nuestros momentos de relajación donde podamos compartir con, y conectar con nosotros mismos, ¿cierto? y que no todo sea siempre solamente producir y, y cumplir, también es muy importante cuidarnos a nosotros mismos Mary, muchas gracias por estar aquí por haber venido, esperamos tenerte de nuevo en algún otro capítulo
2: eh, hablando de algún otro tema,
1: ¿cierto? De ahí, hay, un, hay un campo enorme ahí en la psicología y hay muchos temas interesantes que podemos conversar claro que Así sí, que, muchas gracias por la invitación Dani, gracias a ti Mary, que esté muy bien Bueno, adiós Oye, nos vamos con una mención antes de nuestra pausa musical. Eh, cámbiate a la Internet Fibra más rápida de toda Latinoamérica. Desde solo 14.990 pesos, revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Por ti, por ser más mundo, tecnología al alcance de todos. Recuerda seguir la programación de AE Radio por los canales de mundo. Nos vamos con una cancioncita. Esto es Perfecta, la versión 2023 de Miranda, María Becerra y FMK.
4: ser perfecta para. Perfecta para. Perfecta para mí, mi amor. Tan yo te vi, no pude Descubrir el amor a primera vista no funciona.
5: Protagonista de este cuento de pasión
4: Exactamente, lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te adoraría los que duren la eternidad Debe ser perfecta para Perfecta para Perfecta para
0: mí, mi amor Y ya
1: estamos de regreso en nuestro programa Sentirse Bien ya vamos a tener en unos minutitos más a nuestra segunda invitada para hablar todo lo que es moda y tendencia de este 2023. Hablando de moda y tendencia, eh, les cuento que yo también estuve en el Closet de Julieta eh, la semana pasada, el fin de semana pasado. Eh, fue mi primera vez, así que lo disfruté muchísimo. Lo encontré súper lindo. Eh, una gran vitrina y oportunidad para todos los emprendedores de la ciudad de Concepción y de, de alrededores. Así que fue una buena experiencia Elian, ¿tú fuiste?
2: Sí, yo fui Yo fui ¿Sí? Yo fui aparte, sí Yo yo me, me hice el invitado, dije
1: Ah, ¿tú fuiste por las tuyas?
2: Sí, en parte No por digamos. la radio No, no por la radio, no, no yeah. Pero igual estuve con la radio Sí, O sea, sí, lo acompañé. Sí, ahí, nos ahí estuve saludándolo, paseando un poquito y todo No, pero fui por pega Así que estábamos no. bien Pero es entretenido No es la primera vez que voy al Closet de Julieta
1: ¿Tú fuiste otras veces?
2: Sí, ya uh -huh. he ido un par de veces más Y sí, siempre, cada vez se supera Claro, ¿Cierto?
1: Sí. Eso me habían dicho también, que cada versión era mucho mejor que la anterior.
2: Sí, yo estuve en, en un tiempo cuando estuvo en pandemia y que lo hicieron como en unas carpas afuera.
1: ¿Afuera del suractivo? Sí,
2: afuera del suractivo. Eso igual fue acuático, pero fue entretenido también. Era el otra legino, experiencia. Porque
1: ahí había que cumplir con la Con, con las normas. No, y toda la normativa.
2: Sí, todo eso, porque estaba con como estaba al aire libre, tenía que ser como así, todo el espacio. Pero claro. el, el, el Close de Julieta de este año estuvo muy bonito. Eh, estuvo muy buena las pasarelas. Oye, sí, sí,
1: a mí me encantó el desfile, fan de Nicoleta Valentina. ¿En Como serio? que no la conocía y la conocí, la entrevistamos con la Javi y súper simpática, muy amable y me encantó su colección, muy linda.
2: No, que tiene de, de todo en general, uno, uno puede ver algo muy... Eh, que, que es distinto a lo que se ve en general. Sí, sí. cierto. Sí.
1: Sí, eh, ahí se ve que tiene harto talento la chica. Sí. Y ahora anda en París.
2: Mira. Pues la, la sigo
1: en redes sociales. Ah, la sigo en ya. soy su fan. Así. Eres su amiga, su amigui. Casi. Ya me olvidó, yo creo. Pero, pero no, la sigo ahí, veo que está en París, ahí paseando, como que anda de vacaciones, pero igual anda trabajando. Me imagino que buscando ideas también, inspirándose.
2: Oye, pero debo decir, decir algo importante. Tú y la Javi se veían. Como unas Barbies, ah. digámoslo así Se veía muy bien ver, Gracias, Aprovechando Chile. que viene la película también de, de Barbie Claro, como que
1: sí. todo, todo está conectado Y si sí. le pusimos empeño
2: Sí, se sí, veía muy bien de
1: Siempre... Yo yo estuve en el mall de temprano Buscando un outfit porque veía mi closet Y decía, ¿qué me voy a poner? Tenía solamente ropa muy oscura Entonces la idea era ir bien de harto color eh, Bien llamativa, po. Sí. Aprovechar el momento Para ahí lucirse
2: Pero eso también Te llama la atención O sea, llama la atención De decir En realidad Tú puedes usar cosas Más llamativas uh -huh. Para tu Para tu tono de piel Para tu pelo Que claro. tú puedas al final Generar algo eh, Diferente Como lo hemos conversado En otra oportunidad Acá en, en el programa
1: Claro Es que una nomás Se restringe Sí Una nomás se restringe Y dice No, esto no me viene No, esto no se me va a ver bien Pero en la práctica Uno lo hace Y te da cuenta De que oye Me veo súper bien Y te ves como Nunca te has visto antes Entonces como claro. Claro. Un, un refresh
2: Y, y un es refresh. bueno, no es solamente hacerlo como una vez Sino que empezar a hacerlo como más eh, Seguido en, en, el, en nuestra forma de vestir Yo soy mucho de usar negro, esa es la verdad Me gusta porque yo soy más, medio dark Soy rockero, pero en general Igual <ríe> si me pongo algo más de color O algo, igual me dicen Oye, te vi bien ¿Qué...? Y pasa eso, porque uno cambia Para un hombre es más difícil a veces claro. Encontrar algo así como que disruptivo Dentro de la... Moda como más varonil, digámoslo así. Sí. Sí. Aunque
1: hay nuevas tendencias para sí. hombre y todo, pero claro, el hombre eh, no se atreve mucho a usar cosas diferentes, a salir de lo, de lo común.
2: Claro, y bueno, cuando uno va al Close de Julieta, tú ves y ves cosas que también son disruptivas para hombres, para mujeres, que hay de todo y que se pueden hacer. De hecho, hay, uno, eh, hay varios diseñadores ahí que trabajan como en los stand. De, si no se te ha dado cuenta
1: Sí, me di cuenta Estuve sí. ahí Estuve paseando Porque hubo un stand Que estaba en la entrada sí. Pero era muy llamativo Porque tenía unas chaquetas preciosas Para mujeres Que son
2: chaquetas Que tienen como claro. un diseño atrás eh, Claro, como... era intervenida Sí eh, Mucho
1: brillo Colores Hermosas Jorge ¿sí? Bejar Jorge Bejar se llama. sí,
2: ese estaba tratando de acordarme el, yeah. el diseñador. Sí, él tiene mucha de ese estilo de ropa. Mi esposa tiene una de esas chaquetas ah. o sea, Uno de los closets lo pudo, lo pudimos adquirir. ¿En Así serio? que sí, no, la verdad es que. ¿Y, ¿Y ella llama... es de
1: ponérselo en cualquier, para cualquier ocasión o espera mm. la ocasión para poder usar esa prenda?
2: No, en cualquier ocasión, prácticamente. porque es como una de sus chaquetas ya, de, de su outfit para eh, elige una de dentro de las dos semanas y dice ah, también lo voy a poner. Y, ¿Y que le queda bien con todo. Que, claro. Esa es, es la verdad
1: A mí me pasa eso, que es como que miro la prenda y digo ¿Pero dónde la voy a usar? Y ahí me limito Claro, que
2: al principio uno dice ¿Cómo usar la prenda? Oye, esto, dato vaya dato perturbador <risa> ¿Sí? Diría alguno Porque yo saber de moda no Claro, no, 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 pero no está vio, porque pero... así
1: nos compartimos los tips ah.
2: Sí, es que pasa que, bueno, comparto Harto con mi esposa en ese sentido claro
1: es inevitable prenda. Sí.
2: El asunto es que Cuando tú vas a elegir alguna prenda Tienes que saber qué ropa tienes y entonces tú dices, ok, esta ropa con qué la puedo combinar, ¿no? Voy a comprar una blusa o algo que no tenga nada que ver con todo lo otro outfit. No significa que puede, no pueda ser disruptivo dentro de todo, pero que lo puedas combinar también.
1: Claro, por o sea, eso la importancia de tener básicos en el closet. Claro. Siempre se dice lo mismo, que es súper importante tener el pantalón negro, la polera o la sí. blusa blanca porque Un así jeans, vas combinando con todo lo jeans,
2: demás. Jeans o, eh, negro y uno, y uno azul. Con eso está ahí listo para obtener la base. Después claro. una camiseta blanca o algo así, y ahí con eso vas combinando. Y después sobre eso vas eh, ampliando tu gama de, de, de ropa, digámoslo así.
1: Claro, así es mucho más simple, porque a veces es tan complicado tener que pensar en qué ponerse. Hay días en que, no sé, las mujeres creo, que puedo hablar por las mujeres, uh -huh. que a veces nos cuesta más como, ay, no sé qué ponerme, y vemos, vemos el closet lleno de ropa, pero aún así no sabemos qué no, ponerme. No tengo ropa. No tengo ropa. <risa> <risa> claro. Y no tengo qué ponerme. Prisa no tengo ponerme. muy típica sí. de, de nosotros. Pero los
2: accesorios también son muy importantes, porque a lo mejor sí. tú puedes ir vestida como de negro, digámoslo así, pero con un accesorio de color. Un, un bueno un cole como se, eh, antiguamente claro, se le decía ahora son los, ahora son los, los crunchy crunch. entonces eh, todo ese tipo de cosas te pueden ayudar a que resalte eh, claro. tu estilo porque como te digo puedes venir de negro pero si tiene algo de color llamativo un aro de color un collar claro, que un sea buen distinto par de
1: aros ahí, un, un pañuelo collar, un pañuelo todo cartera. eso
2: te hace el cambio rotundo en tu outfit.
1: Claro, como que sube el tío de nivel el outfit. Sí. ¿no? Según el sí. accesorio. Sí, que así que siempre cierto. tienen
2: que tener en cuenta tener un, un accesorio. Y bueno, no sé cómo estamos esperando que llegue pronto nuestro invitado. Sí, estamos esperando sí.
1: porque justamente vamos a hablar de todos estos sí. temas. Probablemente de moda. está en el
2: taco que siempre se pone aquí. Sí, a la... hasta ahora
1: ya el sí. taco es infernal aquí en Concepción. Sí, la hora del almuerzo. Sí. sí. Van, todos se mueven para allá y para acá.
2: Pero bueno, hoy ¿lo pasaste bien? ¿Pudiste ver otras tiendas dentro del Closet Julieta?
1: Sí, me acerqué a la, a la tienda que había, creo que era la única tienda que había de comida, donde vendían pizzas y pancitos artesanales.
2: Ah, lo que estaba aquí, el, el, como, como entrando la esquina, a mano izquierda. En fondo. Sí, que sí. tenían como un patio de comida, entre comillas sí, por ahí.
1: ahí fui. me Creo que una comprar...
2: cafetería más o menos, una cosa Sí, así.
1: pero cuando fui ya no quedaba nada. Oh. Así que me compré un pancito artesanal, como para el desayuno el otro día y vimos el show del de, desfile con la con Javiera vimos el desfile estuvimos harto rato ahí sentadas viendo el desfile eh, vimos un poco del show de los barman yeah. que tenían que hicieron varios tragos para sí. la carta para la carta
2: sí. muy muy seco ellos son sí. amigos yeah.
1: son amigos tuyos también más o menos <risa> a mí, estamos, qué estamos,
2: estamos, estamos, vamos a hacer eh, algunas cositas con ellos bien me sí.
1: parece y ahí estuve dando un par de vueltas viendo algunos emprendimientos y hartas cosas bonitas me restringí de comprar la verdad pero es boy, que todo muy igual, Me compré algunas cosas, pero accesorios solamente.
2: De hecho, dan ganas de comprar ahí. Porque. Sí. O sea, traen muy buenas ofertas, eso es la verdad. Porque claro. eh, cosas que Seamos sinceros, o sea, hay cosas que son muy caras para el común de la gente, digámoslo así, pero cuando tú lo ves en el closet, eh, te atraen una oferta de 50%, hasta 70% en algunos casos. Sí. Y Solo por
1: el, por el hecho de estar ahí. De es estar el... ahí. Mm
2: -hmm. Y conviene. Hay que ir con cierta cantidad de plata, sí, pero hay que aprovechar ese tipo de ofertas cuando uno va a esa expo, en ese sentido. Sí. sí.
1: De hecho, había una tarotista. Sí. En La entrada de una tarotista Que cobraba, cobra normalmente 30 mil pesos Por la lectura sí. Y ese día estaba cobrando solamente 10 mil Igual caro la, no, no. la persona era Era tan segura de sí misma Y de lo que podía decirte Entregarte como información Que ella decía Si no le achunto, no me pagas Pero si la achunto, me pagas 10 mil y con la Javi nos miramos así como, oh, como que me da mucho miedo su, su seguridad porque le puedes preguntar algo súper importante y quizás qué respuesta te podía dar. Así que no, no quisimos finalmente, no arrepentimos.
2: No, yo, no, mi, mi pastor no, no, te cobra, no te cobra <risas> o nada, así que tranquila. <risas> Te puede decir lo mismo, pero sin cobrar. Claro. Pero, oye, pero habían tantas cosas. A mí me gustan unas cosas, accesor no accesorios de moda, sino que son cosas como igual de cocina, de madera, que habían unas... Sí, sí, habían uno, unas tablas de madera, pero, que era, bueno, toda tabla tablas será de madera. Sí.
1: <risa> las de plástico.
2: Sí. No, pero se entiende a lo que me refiero. La tabla de cocina. Sí, la, de, la está, de, de, carne. como de sí, carne sí. grande, alguna, de, que tienen formas, pero que están tan bien hechas, claro. eh, que son... Que ya, llama mucho la atención Y como que uno dice Uh, me encantaría tenerlo Pero después te acordás Que viví en departamento Y no sabías dónde ponerla Eso es lo
1: otro Sí, también me pasa eso mismo Que me quiero comprar Tantas cosas de cocina Porque es infinito El mundo de la cocina Y sus sí. accesorios pero después me acuerdo de mi cocina y digo, chuta, ¿dónde meto las cosas? Porque he hecho repisas sobre repisas. Como que ya no me cabe nada más en la cocina.
2: No, y ahí eh. me
1: tengo que. Voy a aguantar las ganas un poquito.
2: Sí, hay, que, ya, que... hay, hay que llamar a algunos especialistas de estos que arman espacios. Eh, que se arman.
1: Ah, que como que arreglan tus espacios para claro. que sean se puedan sí. aprovechar mejor.
2: Claro, y que tú después, no sé, porque tú los estiras y ya tienes una mesa gigante. Y sí. sí, después los chicos y queda otra cosa. Así hay que... cotizar con ellos. Sí, no, hay vamos, que. A...
1: Vamos a invitarlo al programa. Sí. <ríe> Para que nos ayude Un
2: canje nah. Un canje <ríe> Aló <lo> Dante nah. <ríe> Pero bueno Oye ¿Te parece si nos vamos con más música?
1: Sí Vamos con otra musiquita Vamos con el tercer tema ¿Cierto?
2: Sí Nos vamos con el tema Uno de Shakira
1: Sí Copa vacía De Shakira y Manuel Turizo
2: Mira Vamos ahí
1: lo
5: ves así Este ritmo no puedo seguir Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Estoy más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo ¡Gracias!